0: 우린 순간순간 지나간 일에 대한 후회를 하곤 합니다. 아, 그렇게 하지 말고 이렇게 할걸. 혹은 그건 내가 잘못한 것 같은데 그러지 말걸. 같이 말이죠. 당시에는 나름대로 생각하고 결정한 그리고 행동한 일이겠지만 돌아봤을 때 후회가 남는 결정이나 행동이었단 생각이 든다면 그런 실수를 반복하지 않기 위해 지금부터 조금 더 생각하고 조금 더 조심스러워야 할것 같습니다
1: This is the moment This is the day When I s u n d all my dots u b Demons on their way Every endeavor I have made ever Is coming into play Is here and now Today This is the moment This is the time When the momentum the moment are in rhyme. Give me this moment, this precious chance. I'll gather up my past and make some sense at last. This is the moment. See it sparkle and shine When all I've lived for i a o e
0: 2015년 1 0월에 첫째 주 이지클래식 첫 곡으로 뮤지컬 지킬앤하이드 중에서 This is the moment 들려드렸습니다. 실수와 후회에 관한 이야기 오늘 오프닝에서 나눠봤어요. 어, 저는 지금 당장 후회하는 일은요. 음, 어제 오른손 엄지손가락에 예, 거스러미가 일어났는데 그냥 그 거스러미를 그냥 놔둘걸 <웃음> 괜히 잡아 뜯어서 피를 봤네요아유 진짜 <웃음> 어제부터 오늘까지 원고 쓰는 내내 그리고 지금 녹음하고 있는 동안도 그 피난 자리가 옥신옥신합니다 그래서 지금 후회하고 있어요 그러지 말걸 그러면서 말이죠 어 이렇게 사소한 것들부터요 음, 크게는 나와 내 가족들 그리고 주변인들이 영향을 받는 큰 결정이나 혹은 행동까지도 우리는 늘 고민과 선택 그리고 후회 또는 만족으로 겪습니다 어, 후회든 만족이든 과거의 일을 반면 교사 삼아가지고 지금을 살아가고 있는데 그게 또 쉽지 않죠 또 실수했던 거또 하고 또 반복하게 되잖아요 그리고 또 후회하기도 하고요. 어떻게 하면 실수를 반복하지 않고 좀더 괜찮은 사람이 될까 고민을 해봤는데요. 어렵습니다. 근데 실수를 반복할까 봐 동동거리면서 과거에 얽매이게 되면요. 또 오히려 지금 현재에 충실하지 못할 수도 있다는 생각도 들고요. 그렇다고 해서 지금 내 감정이나 내 현실에 몰두하기만 하면 어 과거를 잊어버리고 그때처럼 또 실수를 반복할 수도 있다는 생각도 드네요 어, 뭐든 적당히가 제일 어렵죠 그래요 어려워요 어쨌든 간에 일어나 저러나 후회 없는 지금을 그리고 오늘을 살기 위해서 노력을 해야겠습니다 네, 저는 어제를 반면 교사 삼아서 거스러미는 뜯지 않는걸로 마무리하겠습니다. (목소리) 여러분은 지금 쉬운 클래식 음악 팟캐스트 이지클래식을 듣고 계십니다. 요고에 삽입된 곡이 뭐냐고 많은 분들이 문의를 해 주십니다. 바로 그곡 들려드렸어요. 라흐마니노프의파가니 주제에 의한 광시곡 작품번호 43 중에서 18번째 변주곡인 안단테 칸타빌레였습니다. 음. 사이먼 레틀 경의 지휘 그리고 피아니스트 세실 우세와 버밍햄 시립교향악단의 연주로 함께 들었습니다. 오프닝 시그널에 관해서도 굉장히 많이 문의주시는데요. 그리그의 페르긴트 모음곡 첫 번째 곡인 아침의 기분이죠. 이지클래식 들으실 수 있는 방법 알려드릴게요. 안드로이드 휴대전화 사용하시는 분들은 구글 플레이스토어에서 팝빵 쥐약 어플리케이션 다운받아서 이지클래식 검색하시면 들으실 수 있고요. 아이폰 사용하시는 분들은 앱스토어에서 팟캐스트, 팟빵 어플리케이션 다운받아서 이지클래식 검색하시면 들으실 수 있습니다. PC에서 접속하시는 분들은 팟빵 사이트에서 이지클래식 검색하시면 들으실 수 있고요. 방송에 대한 질문, 그리고 건의사항, 광고 문의를 비롯한 문의들 모두 메일로 보내주세요. 이지클래식뮤직골뱅이 gmail.com easyclassicmusic@gmail.com입니다. 방송 업로드 공지 및 이즈클래식의 새로운 소식들 만나보실 수 있는 트위터 계정은 @underbaclassic이고요. 페이스북 페이지는 페이스북 검색창에 상글로 이즈클래식 검색하시면 됩니다. 트위터는 팔로우, 페이스북은 좋아요 누르시고 이즈클래식의 새로운 소식들 쉽게 만나보세요. 아이튠즈 팟캐스트와 G 약 어플리케이션에선 간단한 성곡표 바로 확인하실 수 있습니다. 팟빵 어플리케이션에선 성곡표 지원이 되지 않아요. 그래서 성곡표 궁금해하시는 청취자분들 위해 블로그에 자세한 성곡표 올려드리고 있습니다. 성곡표가 궁금하신 분들은 인터넷 주소창에 easyclassicm.blogspot.kr e a s y c l a s s i c c o m blogspot.kr 입력하시고 찾아오시면 됩니다. 많은 관심과 참여 그리고 문의 부탁드릴게요. 어, 쥐약공장장님 감사합니다. <웃음> 소개글 바꿔주신 거잘 봤습니다. 오늘 함께 알아볼 음악가는 독일의 대표 낭만파 작곡가인 로베르트 슈만입니다. 슈만의 대표곡 듣고 본격적으로 슈만에 대한 이야기 시작해 보도록 할게요. 슈만의 대표곡 어린이 정경 중에서 두곡 준비했습니다. 열두 번째 곡인 잠자는 어린이 그리고 일곱 번째 곡인 트로이 메라이 꿈이라고 하죠. 피아니스트 알렉산도 슬라보냐니 그리고 크리스토프 예셴바의 연주로 듣고 돌아오겠습니다. 이름은 로베르트 알렉산더 슈만 일반적으로 우리가 슈만으로 부르는 이 작곡가는 요 1810년 6월 8일 독일의 작센 지방의 치비카우에서 태어났 습니다. 출판업을 비롯한 서적을 유통하는 상인이었던 아버지와 그리고 노래를 즐겨하며 잘하는 어머니 사이에서 태어났 습니다. 어머니는 전문 성악가는 아니었고 요 그냥 뭐 노래를 좋아하는 그런 주부 정도로 아시면 될것 같습니다 음, 의사의 딸이었다고 하네요 그의 아버지는 서적 출판과 그리고 유통만 하는데 그치지 않았고요 글도 쓰기도 했는데 슈만은 어릴 때부터 아버지의 영향을 많이 받아서인지 문학적인 재능도 갖췄던 것으로 보입니다 14세 때는 아버지가 출판한 책에 그의 글이 실리기도 했고요. 17세 때는 시도 쓰기도 했다는군요. 그리고 문학적인 재능뿐만 아니라 음악적인 재능도 타고 나서 7세부터 피아노를 배우고 작곡을 시작했으며 10세 때는 오르간곡을 작곡할 정도였습니다. 그는 치비카우의교회오르간니스트로부터 피아노를 배웠고요. 슈베르트의 리트 독일 가곡을 접하고 감화되어서 시와 음악의 결합에 굉장히 큰 감명을 받았다고 합니다. 아들의 재능을 일찍부터 인지했던 슈만의 아버지는 어린 아들을 당대 유명 작곡가였던 칼 마리아 폼 베버에게 보내서 교육시키려 합니다. 하지만 슈만이 16세 되던 해 아버지가 세상을 떠났고 슈만은 집안의 가장이 되었습니다. 홀로 된 어머니는 아들이 안정적인 생활을 하길 바랐습니다. 그래서 슈만은 어머니의 기대에 부응하기 위해서 라이프치 히 대학의 법학과에 입학했습니다. 그리고 3년 뒤에는 하이델베르크 대학으로 전학하기도 했고요. 하지만 슈만은 음악에 대한 열정을 버리지 못합니다. 하이델베르크에서 다시 라이프치 히로 돌아갔고 피아노 선생을 찾아다니기 시작합니다. 그리고 프리드리히 비크의 문화로 들어가서 본격적으로 피아노를 배우게 됩니다. 슈먼은 빠른 시간 내에 최고의 피아니스트가 되겠다는 일념하에 무리하게 연습을 했고요. 심지어 손가락에 힘을 기른다며 손가락에 모래주머니를 달고 연습하다가 결국 오른손 약지가 부러져 피아니스트의 꿈을 버려야만 했습니다. 그는 피아니스트가 되기를 포기하지만 어릴 적부터 두각을 보였던 글쓰는 재능과 그리고 음악적 재능을 함께 살릴 수 있는 음악평론과 활동을 병행하는 작곡가로서 살기로 결심합니다. 20세가 되던 1830년 슈만은 아베크 변주곡을 첫 번째 작품으로 세상에 발표하지만 스스로 만족하지 않고 다음해 하인힐이 도른을 찾아가서 정식으로 작곡을 배우게 됩니다. 하지만 도른에게서 만족을 느끼지 못한 그는 독학으로 작곡을 이어나가게 됩니다. 슈만의 피아노 곡들 준비했어요. 피아니스트 세르게이 라흐마니 노프의 연주로 슈만의 카니발 작품번호 9번 중에서 스무번째 곡인 필리스틴에 대항하는 다비드 동맹원 피아니스트 비렐른 캠프의 연주로 슈만의 교양적 연습곡 작품번호 13번 중에서 열두번째 연습곡 두곡 연달아 들려드릴게요. <목소리> 니노프와 비렐룸 캠프의 연주에 이어서 들으신 곡은요 슈만의 시인의 사랑 작품 번호 48 중에서 일곱 번째 곡인 나는 울지 않으리 테너 프리츠 분덜리히의 노래 후베르트 기젠의 피아노 반주로 함께 하셨습니다 슈만은 그의 부인이었던 클라라와의 러브스토리가 참 유명합니다 일반적으로 많은 음악가들이 여러 여자들과 연문서를 뿌리고 다닌 데 비해서 슈만은 꽤나 지고지순한 사랑을 했던 것으로 기록되어 있기 때문입니다. 음, 그리고 훗날 브람스의 클라라에 대한 짝사랑까지 더해지면서 세계의 삼각 스캔들이라고 해야 할까요? 더 유명해졌습니다. 클라라 슈만은 슈만의 피아노 스승이었던 프리드리 비크의 딸이었습니다. 음, 결혼 전 이름은 클라라 비크였겠죠 비크는 아내 없이 홀로 이외동딸을 쥐면 꺼질세라 그리고 불면 날아갈세라 정말 애지중지 키웠으며 또 클라라의 음악적 재능도 뛰어나서요 앞으로의 미래가 아주 기대되는 당시 음 각광받던 신농 피아니스트였다고 합니다 슈만이 처음 클라라를 만났을 때는 그녀의 나이가 고작 9살밖에 되지 않았었습니다 그래서 뭐 그때는 딱히 뭐 남자와 여자 그런 관계는 아니었던 걸로 보입니다. 어, 그때 당시 슈만은 비크 문화에서 같이 피아노를 배우던 에르네스티 폰 프리켄과 연인이 되었고요. 그녀를 위해서 피아노 작품인 카니발과 교양적 변주곡을 작곡 하기도 합니다. 하지만 첫사랑은 이루어지지 않는 법이라고 하죠. 음, 베르네스티폰 프리켄과의 인연은 끝내 맺어지지 못했습니다. 둘은 결혼까지 약속한 사이였지만 스승이었던 비크가 프리켄의 부모 에게 그들의 사랑을 알려버렸고 결국 그녀는 부모에게 불려가서 돌아가 버립니다. 그리고 앞서 언급됐던 대로 슈만은 손가락 부상으로 인해서 피아니스트 의 꿈을 접었습니다. 그리고 결심한 대로 음악 평론가 로서의 활동을 시작합니다. 1834년 슈만은 스승 비크를 비롯한 음악인들과 함께 음악신보라는 음악 비평지를 창간했고요. 창간된 음악신보의 편집장으로 일하게 됩니다. 그리고 26세가 되던 해부터는 음악신보의 주필로 활동하면서 7년간 왕성한 음악평론 활동을 했습니다. 플로레스탄, 오이제비우스 등의 필명을 사용하여 많은 평론을 지면에 실었고요. 무명이었던 쇼팽과 리스트, 베를리오즈, 브람스 등을 세상에 소개하게 됩니다. 그리고 평론가 활동과 더불어 작곡 또한 충실히 해내서 교양적 연습곡과 사육제, 어린이 전경 등의 피아노 곡들을 많이 완성합니다. 하지만 세상에 크게 알려지지 않았고 큰 성공을 거두지는 못했습니다. 슈만이 프리켄과 연애하는 동안 그리고 음악평론가와 작곡가로 활동하는 동안 세월이 지났고 그 기간 동안 클라라도 성장했습니다. 아름다운 여성으로 말이죠. 다시 만난 슈만과 클라라는 사랑에 빠졌습니다. 하지만 당시 클라라의 나이는 14세 슈만과는 9살 차이가 났습니다. 둘은 결혼을 하려고 하지만 클라라의 부친이었던 비크가 그들의 결혼을 찬성할 리가 없었죠. 애지중지 키운 딸보다도 남자의 나이가 아홉 살이나더 많은 그리고 또 가난한 작곡가 겸 음악평론가였기 때문입니다. 어, 게다가 슈만의 첫사랑에 대해서도 스승 비크는 너무나도 잘 알고 있었고요. 가난한 작곡가인 슈만에 비해서 클라라는 너무나도 전도유망한 피아니스트 였습니다. 그도 그럴 것이 클라라는 5세 무렵 부터 아버지로부터 피아노를 배웠고요 9세에 프로 연주자로 라이프치 히 개반트하우스에서 데뷔 해서 유럽 전역에 명성을 떨친 상태 였습니다. 클라라의 이름이 붙은 상품들이 뭐 완판되는 소위 말하는 요즘 완판녀 정도의 레벨 이었거든요. 그리고 클라라가 벌어들이는 연주의 수입 또한 굉장히 많은 상태였습니다. 그러니 비크가 클라라를 놓아줄 리가 없었죠. 어, 슈만과 클라라는 그런 비크를 끊임없이 설득합니다. 하지만 그는 완고했습니다. 결국 비크는 슈만을 미성년자 유괴로 고소했고요. 슈만도 스승이자 예비 장인인 비크를 결혼을 못하게 한다며 막고소하는 그런 웃지 못할 세기의 법정 다툼이 시작되었습니다. 몇 년이 지나서 이 법정 다툼에서 슈만이 승소했고요. 클라라와의 결혼을 겨우 법적으로 인정받게 됩니다. 1840년 9월 12일 클라라가 21세가 되기 바로 하루 전날 라이프치히 근교 작고 아담한 시네펠트 교회에서 두 사람은 결혼식을 올렸습니다. 그리고 라이프치 인젤스트라세 18번지에 신혼 보금자리를 꾸렸습니다. 그리고 이후 둘 사이에서 6명의 아이가 태어날 정도로 부부금세를 무척 좋았습니다. 이때 두 사람이 살던 신혼집은 슈만하우스라는 이름으로 불리면서 두 차례의 세계대전에도 불구하고 손상되지 않고 지금까지 온전한 상태로 관광객들을 맡고 있습니다. 슈만은 클라라와의 결혼 후 심리적 안정이 되어서인지 아니면 음악적 재능이 뛰어난 뮤즈를 아내로 맞았기 때문이었는지 그 이후부터 왕성한 작품활동을 이어갑니다. 매년마다 완성되는 작품들의 공통적인 특징이 있어서 땡땡땡의 해처럼 해마다 슈만의 창작활동을 분류할 수 있게 되었습니다. 슈만과 클라라가 결혼했던 1840년은 슈만에게 가곡의 해로 불리는 해 인데요. 그 이전까지 슈만이 피아노 곡만 작곡해 오다가 이해에 들어서 서 가곡 작품들을 작곡해 냈기 때문이었습니다. 이때 작곡한 주요 곡들은요 시인의 사랑 리더 크라이스 여자의 생애 등이었고요 그 다음 해였던 1841년은 교향곡의 해로 분류되는데요. 이 해에 그의 교향곡 1번과 4번의 초고가 완성되었습니다. 교향곡 1번은 맨델스 존이 개반트하우스 오케스트라를 이끌고 초연했고요큰 성공을 거두었습니다그 다음 해였던 1842년은 신뢰악의 해로 신뢰악곡들이 다양하게 작곡되었고 이후에는 오라토리오를 비롯한 다양한 작품들로 작곡 장르가 확대됩니다. 하지만 슈만에 비해 클라라는 자신의 예술가적 삶을 희생해야만 했습니다. 슈만은 사랑하는 아내를 늘 자신의 곁에 두고 싶어 했고 훗날 뒤셀도르프로 이사하기 전까지 클라라의 전용 연습실이 없었기 때문에 피아노 연습도 제대로 할 수가 없었습니다. 한편으로는 슈만이 클라라를 사랑하기도 했지만 클라라의 명성과 인기를 질투했다는 분석도 있습니다. 결혼하기 전까지만 해도 슈만 보다 클라라의 인기와 명성이 더 높았고요. 음악가로서 벌어들이는 수입 또한 클라라가 우위에 있었기 때문이었습니다. 하지만 슈만이 작곡가로서의 성공을 거두는데 클라라는 묵묵히 그를 서포트합니다. 슈만이 작곡한 곡들을 클라라가 연주하서 발표하기도 했고요. 피아노 교향곡의 경우는 슈만이 지휘하고 클라라가 솔리스트로 나서 초연하기도 하는 등 배우자로서도 그리고 아티스트의 뮤즈로서도 큰 역할을 해냈습니다. 슈만의 피아노 협주곡 에이단 조 작품번호 54 중에서 1학장 알레그로 아페토 조 로브로 폰 마타치치의 지휘 피아니스트 스비아토슬라프 리터 와 몬테카를로 오페라 내셔널 오케스트라 연주를 함께 하시고요. 바로 이어서 슈만의 교향곡 1번 비플랫장조 작품번호 38봄 중에서 사악장 알레그로 아니마토 에 그라지오소 레너드 번스타인이 이끄는 빔 피라모닉 오케스트라 연주로 두곡 연달아 듣고 돌아오겠습니다. 슈마는 더 많은 작품, 더 다양한 작품을 작곡하며 활발하게 활동합니다. 더불어, 더불어서 더불어 맨델스 존의 코를 받아서 라이프치 음악원의 교수로 1년간 재직하기도 했고요. 라이프치에서의 일을 그만두고 나서는 드레스덴으로 이사를 했습니다. 드레스덴으로 이주했던 1844년에는 러시아 연주여행을 떠났었는데요. 이때 큰 성공을 거둬서 장인 비크와 이를 회복하게 됩니다. 하지만 드레스덴으로 이주한 시기부터는 불면증에 시달렸고요. 이후 조울증과 정신분열 등의 정신 이상 증세를 보였습니다. 슈만은 이런 위기 상황을 극복하기 위해서 바흐를 연구하며 오르간 작품들을 작곡했고요. 교향곡 2번과 그의 유일한 오페라인 게노베바를 완성하는 등 작품 활동에 더 몰입하게 됩니다. 추만이 40세가 되던 1850년, 그는 디셀도르프의 오케스트라와 합창단의 음악감독 겸 지휘자로 취임했습니다. 디셀도르프의 아름다운 환경에 영향을 받아서 교향곡 3번 라인과 그리고 첼로 협주곡을 완성했고, 미사곡 C단조와 레케엠 등 종교음악 또한 작곡해냈습니다. 작곡가로서의 활동은 순탄했지만 지휘자로서는 내성적인 성격 탓에 오케스트라 단원들과 잘 지내지 못했고 그로 인해 스트레스를 많이 받았고 정신건강을 많이 해치게 됐습니다. 클라라의 지극한 내조에도 불구하고 결국 슈만은 3년 만에 자식의 보직을 내려놓습니다. 그가 디셀도르프 오케스트라의 음악감독을 사임하기 직전에 바이올리스트 요하임의 소개로 작곡가 요하네스 브람스를 만납니다. 물론 당시 슈만은 날 브람스가 자신의 가족들을 돌봐줄 것이라고 생각하진 않았겠죠? 어쨌거나 슈만은 브람스의 음악성을 높이 샀고 한동안 쓰지 않았던 평론 어, 새로운 길이라는 제목으로 평론을 써서 브람스를 세상에 알려줍니다. 하지만 브람스를 만나고 반년 뒤 슈만은 뒤셀도르프 시절의 스트레스와 울화가 폭발했고 1854년 2월 27일 디셀도르프의 라인 강변에서 투신자살을 기도했습니다. 불행 중 다행스럽게도 지나가던 어부의 배가 슈만을 구조했고 생명에는 지장이 없었습니다. 자신의 병증이 클라라와 그리고 아이들에게 해를 가할까 염려한 슈만은 스스로 병원에 입원시켜 달라고 부탁을 했고엔데니의 정신병원에 입원하게 됩니다. 그는 병원에 입원해 있으면서 치료를 받는 동안에도 작곡을 시도했고 또 재개하려고 노력하지만 2년 동안 병은 악화되었습니다. 결국 그가 하는 말이 무슨 말인지 알아듣지도 못할 정도가 된 상태에서 폐렴에 걸렸고 결국 1856년 7월 29일 사망에 이르게 됩니다. 마지막에 아내 클라라가 면회를 갔을 때는 음식을 삼키는 것조차 너무나 힘들어했고 그 때문에 클라라는 와인을 손가락에 찍어 빨아먹게 했습니다. 그때 슈만이 클라라를 껴안고 한말 나도 알아는 그의 마지막 요언이 되었습니다. 직접적인 사인은 폐렴 하지만 일설에 따르면 그의 사인이 매독에 의한 진행성 마비라는 주장도 있습니다. 젊은 시절 슈만의 손가락 마비는 손가락 골절 때문이 아니라 수은치료 부작용 때문이라는 주장과 결부되는데요. 이 당시 수은은 성병치료제로 흔히 쓰였기 때문입니다. 결국 이 주장은 슈만이 걸린 매독이 클라라에게 전염되었기 때문에 클라라가 슈만 사후 브람스의 청혼을 거부했다는 얘기로도 이어집니다만 어디까지나 슈만의 공식적인 사인은 폐렴입니다. 당시의 의학기술이 지금과 같지 않았기 때문에 정확한 사인규명도 어려웠고 요또병 진단도 뭐. 지금 같진 또 않았을 겁니다. 그 때문에 지금도 사인 규명을 할수 없는 음악가들이 슈만뿐만 아니라 꽤 많죠. 뭐 차이콥스키의 사인에 대한 얘기도 많고요. 또 어, 베토벤도 그러하고요. 뭐 이래저래 여러 음악가들의 사인에 대해서는 말들이 많습니다. 어, 그리고 또수는 당시 항생제로 쓰였던 것이기 때문에 꼭 성병이나 매독 때문에 쓰였다고 주장할 수도 없을 것 같습니다. 슈만이 세상을 떠난 앤데니히의 병원은 훗날 슈만 박물관으로 개조되었습니다. 클라라는 남편이 죽은 이후에도 자녀들과 함께 40여 년을 더산 후에 1896년 5월 20일 프랑크푸르트에서 세상을 떠났습니다. 오늘 마지막 곡 슈만 교향곡 3번 이플랫장조 작품번호 97 라인 중에서 1악장 립헤프트 생기있게 준비했어요. 카를로 마리아 줄리니의 지휘 로스앤젤레스 피라모닉 오케스트라 연주로 들려드리면서 인사드릴게요. 평안 한주 보내세요. <놀람>